0: Paldies, Mārtiņš pievienojos visiem šajā vakarā, ar Mātiņiem un visiem šajā vakarā, pirmā adventa, pirmā adventa sveicienos. Mārtiņš gan to neminēja pašā sākumā, bet jūs jau zinat, ka no šodienas, no šodienas tiešām oficiāli drīkst klausīties Ziemassvētku mūziku. Tiešām to drīkst darīt. Es, es ļoti ilgi gaidīju dienu un tad no, no rīta, Mašīnā ceļā uz internacionālo draudzi es, es zem šī spiediena arī pakļūni un ieslēdzu Ziemassvēku džēza, džēza playlisti un, un bija jauki. Redziet, mēs šajā adventu, adventa laikā, šajās četrās nedēļās, mēs, mēs mūsu adventu laiku arī ieskandinās mūzika bet bet tā nebūs viss maiga saksafona mūzika, Ziemassvēku džeza playlistē. Īstenībā, adventa laiku mūsu draudzē ieskandina trompete jeb taure, un tā nav Mailza Deivisa taure, nē, tā ir septītā eņģeļa taure. Man ir prieks, ka mēs kā draudze pavadām kopumā šo gadu atklāsums grāmatā, un arī adventa laiku mēs pavadīsim, septītā eņģeļ ieskandinātās tauris pavadībā atklāsmas grāmatas 12. nodeļā. Tāpēc šajā brīdī atvērsim bībeli atklāsmas grāmatas 12. nodeļā, atklāsmas grāmatas ir pēdējā grāmata bībelē um, 1271. puse, un mēs nolasīsim no 11. nodaļas, 19. panta, un lasīsim 12. nodaļu. Svērtums tekst būs pirmie 6. panti, bet nolasīsim mūsu adventa laika visu rakstu vietu. Debesīs parādījās liela zīme, tas un Dieva templis debesīs atvērās, Un viņa templī bija redzams viņa derības šķirsts. Tad sākās zibeņi balsis, pērkoni, zemestrīce milzīga krusa. Debesīs parādījās liela zīme. Sīvieta tēpta saulē, mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainaks no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sapēs kliedz, ciešot dzemdību mokas. Un parādījās cita zīme debesīs redzi liels ugunīgs pūķis ar septiņām galvām un desmit ragiem. Un uz viņa septiņām galvām septiņas diedēmas. Viņa asta velk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un met, metās uz zemi. Pūķis nostājās priekšā sievietē, kas gatavojās dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi bērnu aprītu, Un viņa dzemdē dēlu vīru, kas visus pagānus ganīs ar dzels zizli. Un viņas bērns tiek aizrauts pie dieva un pie viņa troņam. Bet sievieti aizbāk tuksnesī, kur viņai ir dieva sagatavota vieta, lai tur viņu uzturētu 1260 dienas. Izcēlās karš debesīs Mihēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts, sansanā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomasts, un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad Es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana mūsu dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir nomasts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asenīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas, un devās pat nāvē. tādēļ līksmojieties debesis, un tie, kas tajās mājo. Vai zemei un jūrai, jo velns ir nokāpis pie jums, viņš ir dusmu pilns, zinādams, ka laika viņam ir maz. Kad pūķis redzēja, ka ir nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietē, sievietē bija divi varani ēgļu spārne, lai viņu varētu aizlidot tuksnesī uz vietu, kur viņa būtu drošībā prom no Čūskas klātbūtnes. Veselu laiku, divus laikus un puslaiku. Sievietē pakaļ Čūska izšļāca ūdeni kā upi, lai upas ūdens viņu aizskalotu, bet zemenāca nāca palīgā, atvēra savu muti, un izdzēra upi, ko pūķis bija izšļācis no savas mutes. Tad pūķis sadusmoc par sievieti devās projām, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēro Dievu baušļas, un tur Jēzus liecību. Tas ir kunga vārds. Piemēram, mēs šajā pirmajā adventā ielūkojamies tajā pirmajos sešos pantos, Lūksim, lūksim, viņu, lūksim viņu palīdzību. Labais, dabas ar tevus, paldies, ka kungs Jēzus ir mūžam dzīvais, kas tapa nokauts, kas mūsu sev ir apircis un padarīs mūs, par taviem bērniem, par tavas ganības avīm, kas gana mūsu arī šodien. Mēs tev pateicamies, par šo laiku, kurā tu mums īpaši atvēli domāt par Jēzu, par to, kas viņš ir, par to, ko viņš ir izdarījis, par to, kas mēs esam viņā pateicoties tev. Kungs, mēs lūdzam, ka tu padari mūsu, mūsu pārdomas auglīgas šajā, šajā vakarā. Palīdz, kungs, mums ar savu garu, palīdz man tavu vārdu pasildinot, darīt to ūsticami. Un skaidri. Jēzus vārdā. Amen. laiks šogad tik tiešām ir citādāks. Jā, salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs bez ierobežojumiem, mēs bez maskām šeit varam sanākt kopā. Bet vēl adventa laiks šogad ir citādāks, jo ir pasaules kausa futbolā. Es saprotu, ka Latvija nav gluži futbola lielvalsts un varbūt tāpēc mēs šī turnīra klātbūtni tik, tik dzīvi neizjūtam. Vismaz iespējams, ka lielāk atdiena mums, bet paklausoties savu amata brāļu, stāstos, piemēram, Anglijā ir sajūtama cita noskaņa. Es pateiktu, ir sajūtams izmisums. Formos parādās satraukti jautājumi, vai šajā adventa laikā baznīcām būtu jākonkurē ar pasaules kausu futbolā? Kā noturēt baznīcā vīrus un nepazaudēt šajā kosmiskajā konfliktā starp sakrālo un laicīgo Vēlreiz Latvija nav futbola lielvalsts, vismaz nepagaidām. Mūsu vīri ir baznīcā, lai arī sešos sākās spēle, otrā vai pirmā, es nezinu. Bet prieks, prieks par visiem tiem, kas ir draudzē, bet tajā pašā laikā tur ir kaut kas tajā pasaules kausā, Man ir noskatīties aptuven divas spēles šajā, šajā vēl brīdī, un es pamanīju, kā pasaules kausa reklāmas džingls pavisam, pavisam nekautrīgi piesaka sevi kā visu pasauli apvienojošs notikums. Benzema, Neymārs, Ronaldo, neuztauti neviens no šiem vārdiem, jums neko neizsaka. Šie, šie pasaules slavenie nopelnīti bagātie futbolisti stāv un pārliecinoši apgalvo, ka šajās dienās futbols apvieno visus. Tas ir visa centrā. Varbūt tur ir kaut kas, varbūt tur ir kaut kas vairāk nekā saredz mūsu atskaimšķiet. Varbūt tomēr te var runāt par kosmisku konfliktu starp sakrālo un laicīgo. Varbūt te tiešām var runāt par futbola dievu pelē, kas karo lai nozaktu miljoniem nozombētu vīriešu dvēseles. Nu, ja ne dvēseles, tad vismaz viņu laiku un ļoti daudz laika, ko viņi varētu izlietot arī citādāk. Lai kā tur būtu ar pasaules kausu, šajā adventā mēs tiešām domāsim par kosmisku konfliktu, Par kosmisku konfliktu no atklāsmes grāmatas 12. nodaļas. Konflikts nav viss starp futbola dievu un miljoniem vīriešu, Tas ir starp šīs pasaules dievu, sātanu un radītāju dievu un viņa cilvēkiem. Pēc ašķirībā no pasaules kausa organizētājiem apustulis Jānis grib, lai dieva cilvēki ļoti skaidri zina, ar ko viņiem ir darīšana, lai nekas nespēja aizmiglot viņu acis, lai viņi, Jānis, grib, lai draudzes zina, ka aiz tās dažāda veida ciešanām, aiz tās dažāda veida cīņām un kārdinājumiem šajā pasaulē stāv reāls, ļauns, spēks, persona, velns. Un Jānis dara mums zināmu šo apslēpto, garīgo realitāti, bet nevis lai mēs Kristu ar bestrīgā izmisumā, bet gan lai mēs būtu droši, ka visa centrā ir Dievs, visa centrā ir Viņa Kristus. Bet, lai mēs to ieraudzītu, mums ir jāizdara viena lieta. Mums ir jāiet kopā ar Jāni viņa vīzijas pasaulē. Es domāju, ka tas mums nebūs tik sarežģīti, ņemot vairāk, ka mēs to esam raduši darīt savās Bībeles studiju grupās. Nu, dien šis advents būs citādāks. Mēs visi neceļosim kopā ar Jāzepu un Mariju Ezelīšu mugurā uz Jeruzalemi, Mēs dosamies ceļā kopā ar Jāni, viņa, viņa radzātajā vīzijā. Tā aizvadīs mūsu dieva klātbūt, ne? Dabas uz svētnīcā. Kāpēc? Lai mēs gūtu svaigu pārliecību par to, kas ir visa centrā. Kam piedar pēdējais vārds. Skatīties 11. nodaļas pantā, lūk, arī mēs, ieceļojam. Jānis ieaicina mūs vīzijā, un Dieva templis debesīs atvērās. Un viņa ja templī biežams viņa darība šķīrs, tad sākās zibeņu balsis, pērkone, zemestrīce, milzīga krūsa. Jānis saka, lai kas notiktu ar draudzi šajās dienās, mēs droši zinām, ka Dievs ir tepat. 19. pants saka, Dievs ir tepat. Derības šķists ir Dieva uzticamā klātbūtne, viņa, viņa apņēmība glāb cilvēkus personiski. Un zibeņa pārkona zemestrīca, milzīgā krusa, bīvēlē allaža liecina par to, ka Dievs ir tepat. Dievs ir līdzās. Šodienas rakstuvietu Jānis attēlo mūsu priekšā, šajā rakstuvietu attēlo mūsu priekšā kosmisku konfliktu. Un šis kosmiskais konflikts ir trīs cēlienos. Jānis pasniedz mums to bilžu veidā. Tie ir reāli notikumi, bet tie ir ietārpti bildēs metaforās. 12. nodaļas, 1. 16. panti, attēlo Dieva vēsturi, kā kosmiska mēroga opozīciju no sātana puses. Viņš rauga iznīcināt Dieva ļaudes, jo viņš zina, ka no viņu vidus celsies viens, kurš valdīs pār viņiem visiem, kurš apvienos, patiesi apvienos viņus visus. Tad nu, pirmais cēliens Jāņa radzātajā vīzijā, pūķis, kurš apdraud sievieti, Nolasīsim, debesīs parādās liela zīmes, sievieta tēpta saulē, mēnes zem kājām, un galvā viņai vainaks no 12 vaigznēm, viņa ir grūta un sāpējas kliedz, ciešot dzemdību mokas. Un parādījās cita zīme debesīs redzi liels ugunīgs pūķis ar septiņām galvām un desmit ragiem, un uz viņa septiņām galvām, Septiņas diedēmas, viņa aste, velk no debesīm, trešdaļu zvaigžņu un metās uz zemi. Pūķis nostājās priekšā sievietei, kas gatavojas dzemdēt lai tad, kad viņa būs dzemdējusi bērnu aprītu. Kaut kā pagājušajā nedēļā es sazinājos ar ar Undīni par to, kāds varētu būt adventa sērijas vizuālais noformējums piekšu sociālajiem tīkliem. Un es es iedauju viņai visu četru nedēļu virsrakstus, un, un es apsta, apstāstīju divos vārdos, par ko būs runa katrā no nedēļām. Un tikai tā, kad es noliku klausuli, es sapratu, cik ironiska mūsu saruna ir bijusi. Stāstu par pūķi, kas vajās sievieti stāvoklī, lai aprītu viņas bērnu. Es nu pat stāstīju sievietei, kas ir stāvoklī, viena pati slimnīcā, un tagad lasīs saklāsmes 12. nodeļu par pūķi, kas, kas vajā sievieti stāvoklī, lai grib aprīt viņas bērnu. Un saprotams, ka es sāku nedaudz satraukties, un es ļoti cerēju, ka, ka Undīna nesatraucās. Bet, raugi, tas tikai nozīmē, cik svarīgi mums ir saprast, Valodu, kādā Jānis runā. Viņš šeit apraksta kosmisku konfliktu starp Sātanu un Dieva ļaudīm visas vecās derības laikā. Nu, varbūt iepazīsimies ātri ar tēliem. dažnotiem ir vienkāršāk atšķifrējumi, bet citi netik vienkārši. Pūķis, pūķis nav tik sarežģīts, tāpēc, ka mēs nolasījām visu mūsu rakstuvietu, ieskatīties 9. pantā, pūķis tiek skaidri atklāts mums – Mēs ieraugām, ka milzu pūķis ir neviens cits, kā sanā čūska. Jā, tā pati čūska ēdenas dārzā. Jā, tas ir velns. Jā, tas ir sātans. Arī bāns ir zināms un, un, un nav pārāk grūti ašķifrējams. Bēns ir neviens cits, kā Jēzus. Piektais pāns mums to nodod un ved mūs atpakaļ. Uz otro psalmu, ko mēs pēc brīža nolasīsim, tas ir Jēzus, tas ir Dieva iecerētais, ieceltais valdnieks. Bet sieviete. Kas ir sieviete 12. nodaļā? Skaidrs, ja mēs zinām evaņģēlis, ja mēs zinām bībeli, šis tās mums kaut ko atgādina pareizi – Kādi teiks, jā, bet šeit tik zīmīgas, tik zīmīgas, šķiet, ka tā viena ir Marija. Tā ir Marija. Nu, kādam citam varētu piedzimt cilvēkbērns? Skaidrs, ka sievietai, un tā ir Marija. Citi, citi paplašinot apvārsni, saka, nu nē, man šķiet, ka šeit tomēr ir runa par kaut ko grandiozāku. Šeit varētu būt runa par Ievu. Ievu un viņas Viņai apsolīto pēcnācē. pēcnācēju. Pirmajā gramatā grāmatā, trešajā nodaļā, Dievs apsolīja ievai, ka viens no viņas dzimuma būs tas, kurš sadragās čūskas galvu, jeb, jeb iznīcinās valna varu. Tiesi rakstos, mēs bieži ieraugām atblāzmas, mēs ieraugām zīmīgas paralēlas. Draugi, bet tā viens šķiet, ka Jānis vēlas vēl vairāk paplašināt mūsu apvārsni. Vai varojāt kā Jānis apraksta sievieti pirmajā pantā, ieskatieties debesīs parādījās liela zīme, sievieta tērta saulē, mēnes zem viņa skājām un galvā viņai vainaks no 12 zvaigznēm. Tas ir neapšaubāmi skaists veids, kā aprakstīt sievieti, bet. Atzīsiet neparasts veids, vai drīzāk Jānis nevērš mūsu uzmanību uz kaut ko citu. Vai gadījumā tas neatgādina mums Jāzepu kopā ar viņa 11 brāļiem? Atcieties Jāzepa sapni 37. nodaļā, 1. mūzes grāmatā, kurā viņš redz sauli un mēnesi un 11 zvaigznes, kas ir visa Jēkaba ģimene. Kopā ar Jāzepu, kā 12. 12. Izrēla ciltis. Kas Jāņa vīzijā ir sievieta stāvoklī, kur vajā milzu pūķis? Sievieta ir Izrēls, sieviete ir Dieva ļaudis stāvoklī, jo no Izraela celsies varenais. Valdnieks. Draugi, tas nebūtu nav neparasts veids, kā izteikties, kā runāt par šīm lietām. Arī Matejs savā evaņģēlijā, citējot Mihas grāmatu, saka šādi, un tu Betlēme Jūdas zemē. Tu nebūt nēsi mazākās tap Jūdas galvas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izrēlu. Atcīm atzot, tas ir ierasts veids, kā šajā žanrā runāt. Pirmajūs četros pantos, tātad Jānis apraksta sātena naidīgo opozīciju pret dieva ļaudīm visas vecās darības laikā. Bet kāpēc tik grafiski? Es domāju, lai mēs saprastu, cik šis karš ir nopietns, izskatieties vēlreiz, kā Jānis apraksta ļauno, Trešajā pāntā redzi liels ugunīgs pūķis ar septiņām galvām un desmit ragiem. Un uz viņa septiņām galvām septiņas diedēmas. Jānis grib, lai mēs zinām, ka Sātanam tik tiešām ir autoritāte, kur viņš izlieto ar lielu spēku. Un viņš darbojas ar zināmiem panākumiem. Ceturtais pānts viņa aste no debesīm trešdaļu zvaigžņu, un met tās zemē. Tas atgādina mums par viņa panākumiem. Mēs domājam par to, cik ļoti sātanam izdevās 2. mūzes grāmatā caur faraonu, Ēģiptē noslīcināt tik daudz ebreju bērnu. Cik ļoti viņam izdevās caur Herodu, pirmajā gadsimtā noslapkavot, tik daudz divgadnieku Betlēmē, Viņam ir bijuši savi panākumi. Un daug Jānis grib, lai mēs saprotam, ka aiz pagānu tautu ļaunpilnās opozīcijas pret Dievu. Un viņa ļaudīm stāv pats vēlns. Bet kad viņa plāns izgāzīsies, viņa plāns izgāzīsies. Mēs redzam vēl šo pēdējo mēģinājumu kaut ko. Izdarīt, tad, kad viņš personiski ieradās, lai sastaptu kungu Jēzu un kārdināja viņu 40 dienas tūkstnesi, mēģinot viņu paklupināt. Un arī tas viņam neizdevās. Dziet, Sātans ir karsti iedadzies pret Dieva ļaudīmu. Visas vecās darības laikā viņš zina, ka no viņu vidus celsies valdnieks kurš valdīs pār viņiem visiem, arī par visām pagānu tautām. Sātans zina, ka tas būs viņa beigu sākums. Un tas piever mums pie otrā cēliena, kas ir viens pants, piektais pants, kas ir bērns. Bērns ar dzēls zizli, jeb spieķi. Izskatīties piektajā pantā un sieva dzemdē dēlu vienu, kas visus ganus pagānus ganīs ar dzēls zizli. Un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Protams, ka mēs skatāmies un es domāju, nu bērns, bērns ar dzēls neizklausās droši. Tas, protams, ir manas personiskās sajūtas. Tas, jūs, nav jūsu sajūtas. Kāpēc? Jo, jo šajā nedēļā manā, manā mājā, Ir viens piecgadnieks, kurš nāsājas pa visu māju ar motorzāģi. Tas, protams, ir spēļu motorzāģis, tāpēc nav tik traki. Un labi, ka, labi, ka Jānis turpina runāt uz mums vīzijas valodā, ja labi, ka motorzāģis nav īsts. Nedzerīs ir no dzels. Jānis šeit apraksta, ka valdnieks, kurš ceļas no Izrēla, ir iecels lai valdītu pāri visu pasaulē. Jā, šis iespējams ir visīsākais, Jēzus dzīves apraksts visā Bībelē, Sākumā šķiet, ka piektais pants viscauri runā par, par bērnu, tāpēc tas ir nedaudz mulsinošs, bet faktiski piektais pants runā par visu. Jēzus dzimšanu nāvi augšām celšanos un atpakaļ došanos pie tēva. Īsākais Jēzus dzīves apraksts visā bībelē. Ko Jānis savu to pateikt? Lai kā Sātans nopūlētos, viņš nespēja sagrauT dieva nodomu. Dieva valdnieks nāca pasaulē, Dieva valdnieks nodzīvoja pilnīgu dzīvi, nomira Pilnīgā nāvē, un viņš tagad valda godībā pār visām tautām. Pat Jēzus nāve netiek pasniegta, kā sātana daļēja uzvara šeit. Tāpat netiek īsti nosaukt un pieminēta. Vienīgais, kam ir nozīme, ir, ka Jēzus ir dievi iecelties valdnieks. Nepārprotama uz otro psalmu. Jums ir āti pieksti, otrajā psalmā mēs lasām Šādu pasludinājumu no septītā panta. Paudīšu kunga lēmumu, viņš sacī man, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Lūdz mani, un es došu tev tautas par īpašumu, mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieksi ar dzels spieķi, kā podu tās šķepelēs sadauzīsi, Bērns, kurš ganīs tautas ar dzelsis, lai Dieva ieceltais valdnieks. Vai tas, nav, vai tas nav viens no neparastākajiem Jēzus dzimšanas stāstiem, kā jūs sadzirdējuši? Šajā adventā mēs nevis ceļojam uz Jeruzalemi kopā ar Jāzepu, Mariju, ar Jēzus bērniņu punciju, bet mēs ilukojamies aiz debesu Priekš, ka mēs ilukojamies garīgajā telpā Jānis grib, lai mēs aiz Jēzus pasaulē nākšanas notikuma saskatām vērienīgu kosmisku konfliktu, sātena naidpilno opozīciju pret Dieva cilvēkiem un pret Dieva valdnieku Kristu. Un lai arī viņš pasniedz mums šīs lietas citādākā veidā, citādāk. Jautājums ko viņš uzdod mums savu šo, ir tas pats. Ko tu iesāksi ar šo bērnu? Cits apraksts tas pats jautājums. Redziet, nedaudz romantiskā Jēzus dzimšanas stāsta lasīma laikā no evaņģēlija baznīcā puse parasti iesnaužās, jo ir tumšs un ir eglīte un ir svecītes un ir silti, Un visi ir tik jauki, bet es domāju, ka neviens īsti nevar iesnausties lasīmā no atklāsimas grāmatas. Vismaz no rīta, kad mēs ar bērniem lasījām šo nodaļu pie brokastu galda, visa uzmanība bija pievērsta, jo galu galā runa ir par pūķi un galu galā ir runa par to, kā viņš grib apēst bērnus. Nu, vismaz vienu no viņa. Un viņu uzmanība bija pilnīga. Un, draugi, tas ir tas, ko Jānis grib izdarīt. Viņš, viņš grib, lai caur um, Kristus vēstīmu draudzēji, atklāsums grāmatā, viņa klausītāji tiek uzmodināti. Viņa uzmanība ir pievērsta tam, ko viņi dzird. Jēzus dzimšanas stāstā, no nu, atklāsums grāmatas nav pilnīgi nekā romantiska. Nu, nedz arī no evaņģēliem Tas ir iespaidīgākais notikums, kādu cilvēce ir piedzīvojusi. Piektā pantā bērns ar dzelz zizli ir otrā psalma valdnieks, kurš svin uzvaru pār sāteni, kurš svin uzvaru pār dumpīgajām pasaules tautām un sātena pakalpiņiem, gan pirmā gadsimta Romu kam 21. gadsimta, Krieviju un citām tautām. Pēc pietā pie panta mēs redzam, labi, labi, bērns ir drošībā. Sātans nespēja iznīcināt Dieva ļaudis vecajā derībā, pirmajos četros pantos. Sātans neko nespēja izdarīt Dieva valdniekam, Kristum, viņa zemes dzīves laikā, piektajā pantā. Bet kas notiek ar sievieti? Tas pieved mūsu pie trešā cēliena, trešās Ainas Jāņa vīzijā. Sieviete aizbāga no pūķa. Bet sieviete aizbāga tūksnesī, kur viņai ir Dieva sagatavota vieta, lai tur viņu uzturētu 1260 dienas. Jānis noslēdz šeit drāmu trīs celienos ar aprakstu par to, kā Dievs uztur savus ļaudis atlikušajā laikā. Tas ir tas, ko mēs tikko nolasījām. Ja piektais pants bija īsākais Jēzus dzīves apraksts bībelē, tad sastais pants ir īsākais draudzes dzīves apraksts Bībelē. Viss, ko Jānis grib, lai mēs zinām, ir, ka Dievs atlikušajā laikā parūpēsies par saviem cilvēkiem, ka Dievs atlikušajā laikā uzturēs savus ļaudis. Dievs brīnumainu uzturēs savus ļaudis jaunās derības laikā tāpat, kā viņš to darīja ar Izrēlu tuksnesī. Tuksnesis bija drošā vieta, kurā Izrēls nonāca pēc iziešanas no Eģiptes verdzības un atlikusī 12. nodeļa turpinās izvērst Dieva ļaužu svēto karu ar Sātanu. Citsarp mēs ieraudzīsim to, ka draudze mēs ieraudzīsim to, ka, ka, ka draudze iet uzvaras gājienā, bet kas Sātans un viņa Spēks, jo ir reāls, bet redziet, labā ziņa, labā ziņa, ir tā, ka apdraudējums nebūs bezgalīgs. 1260 dienas ir viss laiks, kurā draudze tiks pasargāta. Tas ir viss laika periods starp Jēzus pirmo un Jēzus otro atnākšanu. Šajā laikā Dievs gādās un Dievs uzturēs savus ļaudis. Tas ir tas, ko Jānis grib, lai mēs zinām. Pēc kā kaut kas no šī attiecās uz mums uz mums šodien? Uz mums šodien adventa laikā? Es domāju, ja tu esi kristietis, tad tu varēsi droši atzīt, ka tu esi neizbēgami Zināmā konfliktā savā dzīvē tu to izjūti. Apustalus Pāvils savās vēstulēs pauž to, ka kristieši, gan individuāli, gan kā draudze, ir ierauti pastāvīgā konfliktā, kas atrodas pastāvīgā, garīgā karstā oklī. Draugi, es domāju, ka mēs redzam no 12. nodaļas, ka mēs dzīvojam laikā, kurā Sātans joprojām vēd karu pret Dieva cilvēkiem. Sātans ienīs draudzi, un draudze ir kosmiska konflikta epicentrā. Šis konflikts jeb garīgā cīņa, tas nav kaut kas tāds netvarams, šī garīgā cīņa nav kaut kas abstrakts. Tas varbūt nav par futbola dievu centieniem nozakt draudzes vīru laiku no sadraudzības, no ģimenes un bērniem. Tas var nebūt tas, taču ir runa par garīgu cīņu, kas norisinās katru dienu. Šī garīgā cīņa norisinās mūsu mājās, mūsu attiecībās ar laulāto, attiecībās ar bērniem. Garīgā cīņa nosinās mūsu draudzē, attiecībās ar braļiem un māsām. Šī garīgā cīņa norsinās mūsu darba vietās, attiecībās ar darba kolēģiem, ar, ar priekšnieku. Jā, šī garīgā cīņa norsinās nepārtraukti mūsu domās, ejot pa ielu, esot sabiedriskajā transportā pie viedierīcēm veikalā, jo īpaši mazās maksimas, rindā stāvot pie kasēm. Nemitīga cīņa. cīņa. Un, ziniet, man liekas atklāstu mums grāmatu un arī 12. nodeļa. Atklāja to, ka šī nemitīgā cīņa ir tikai par vienu lietu. Kurai valstībai mēs piederam? Kurai valstībai mēs piederēsim – Pāvils Efesas kristiešiem rakstam, viņš drošina viņus par to, ka viņi piedar Dieva valstībai, bet tieši tāpēc viņi ir ierauti pastāvīgā, garīgā cīņā. Lai arī Gaisa valsts varas valdnieks, par kur Pāvils runā šajā vēstulē, viņš vairs nevar darboties kristiešos tā, kā viņš darbojas tajos, kas netic jēzumu un nepiedar viņam. Pāvils joprojām grib, lai mēs zinām, ka garīga cīņa ir reāla kristiešu vidū. Pāvils grib, lai kristieši zin, ka velns ir reāls. Viņš ir īsts, viņš turpina raidīt mūsu virzienā savas ugunīgās bultas, kas visticamāk ir daudzās apsūdzības. Tās ir iespējams atvairīt vienīga ticības vairogu, kā Pāvils sastēja nodaļā sāk un, un domāju par šo, man, man nāc prātā, ka, ka mēs kādreiz vairamies domāt par šīm lietām. Mēs nemādzam runāt par, par, par garīgo cīņu, par, 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 par sātanu, par, par viņa ugunīgām bultām, par visu, visu šo, Kāpēc, jo mēs negribam izklausīties harizmātiski? Citeiz mēs izvairamies grūtības savās garīgajās cīņās piedēvēt sātanam, kāpēc, jo mēs negribam izskatīties situācijas vai, kas nespēja tik galā ar sevi vai, vai gļēvi vai kā tam līdzīgi. Bet, draugi, Jānis grib, lai mēs saprotam, ka aiz mūsu kā kristiešu dzīves grūtībām Garīgā plāksnē stāv reāls ienaidnieks, vēlns. Viņš darīs visu, lai mēs neaizietu līdz galam. lai mēs kaut kur tūksnesī paliktu guļām. Bet tāpēc no otras puses Jānis grib, lai mēs stingri turamies, lai mēs turamies pie bērna, kuram ir dzels Zizlis, lai mēs turamies pie valdnieka Jēzus, viņš ir viens, kurš tagad sēž godībā tēvam pa labo roku varas un spēka krēslā tronē, lai valdītu pāri visiem. Augšām celtais, godībā esošais, kungs Kristus nāk. Par to ir advents. Kad atskanēs septītā taure, iestāsies Advents Kristus otrā atnākšana, viņa valdīšana, viņa valdīšana pār visiem tajā brīdī būs pilnīgi acīm redzama, mūsu piederība viņam būs visiems skaidri redzama. Un tāpēc 15. pants 11. nodaļā, Mēs priecīgi varam lasīt arī šodien ir tapuse mūsu kunga un viņa Kristus pasaules valstība. Viņš valdīs mūžu mūžos. Lai arī sātans un valns ir reāls spēks, kas darbojas šodien, personisks, naidīgs spēks, Dievs un viņa Kristus valda pāri visam. Lūksim. bez dabas ka šajā adventā mēs varam domāt par Jēzu un Jēzus pasaulē nākšanu no pilnīgi citas skatu punkta. Mēs Tev pateicamies par Tavu kalpu, Apustuli Jāni, paldies par viņam atklāto atklāsmes grāmatā par redzējumu par valnieku Jēzu, kura valstība, valdīšana būs mūžīga. Un kungs mēs lūdzam, ka to arī mūšajā adventa laikā var arī pamodināt, pamodināt garīgai realitātei, kurā mēs skaidri zinām, ka mūsu kristiešu dzīve. Un tās dažādās grūtības, cīņas, kārdinājumi, aiztām ir reāla opozīcija un reāls ienaidnieks. Kungs palīdz mums to apzināties, nevairīties, nebēgt no tā, bet vienlaikus Varnais kungs palīdz mums paļauties uz Jēzu. Jēzus pasaulē nākšana, dzīve, nāve, augšā un celšanās un došanās godībā ir Tava varnā uzvara. Tu esi valdnieks un mēs piederam Tev. Mēs slavējam tevi. Amen.